0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede, participe, Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br Quando se fala em saúde, o assunto vai além da nossa estrutura física, então com esse entendimento, as práticas integrativas e complementares de saúde se propõem a promover o bem-estar das pessoas, considerando a harmonia entre o corpo e os aspectos psíquico e emocional. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados, sobre essas terapias, abordando a indicação das terapias para a redução de sintomas físicos e mentais e como se relacionam com medicamentos e tratamentos considerados convencionais aqui no ocidente do planeta Terra. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do hipnoterapeuta Leandro Silva. Seja bem-vindo, Leandro. Bom dia para você.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você, Wagner. É um prazer estar aqui, já que eu sou ouvinte, eu sempre, eu sempre participei dos debate do outro lado ouvindo e agora estou aqui na mesa Ótimo, com você. Que
0: maravilha, eu espero que a sensação seja boa. É muito boa. <risos> Estamos recebendo também um médico doutorando em genética e facilitador em meditação e orações contemplativas. Júlio Lins, Dr. Júlio Lins, seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom
2: dia, Wagner. Bom dia, audiência.
0: E obrigado também a presença do coordenador da Política de Práticas Integrativas em Saúde do Recife, Nicolas Augusto. Seja bem-vindo, Nicolas. Bom
3: dia, muitos ouvintes, muito obrigado. É uma honra estar representando as práticas integrativas no sul de Recife aqui no seu programa.
0: Bom, vamos trazer é, inicialmente com você, uh, Nicolas, o, o que, que a gente pode trazer de orientação para o público uh, com a, a mudança uh, de postura das autoridades médicas em relação ao que se tinha antes que era conhecido como terapias alternativas. Não, existem terapias alternativas. E hoje o termo é bem mais abrangente. Utiliza-se hoje o termo práticas integrativas e complementares em saúde. A gente discutindo aqui a produção desse debate de hoje, com a produção, de meu Deus, como é que eu vou explicar para o ouvinte que são práticas integrativas e complementares em saúde, se a gente tinha alguma coisa bem mais simples chamada uh, terapias alternativas. Mas houve um uma mudança nessa concepção. Por que, Nicolas?
3: Esse nada é uma ótima forma de a gente conversar, essa nossa uhum. conversa, na verdade. É, o termo alternativo, ele traz como, epistemologicamente como, é, falando, como se fosse uma alternativa para algum outro tratamento. É como se a, os tratamentos biomédicos e hegemônios, como a gente conhece aqui no ocidente, eles acabam sendo substituídos por algo. E a ideia das práticas complementares, elas, elas chegam... Na, naquele quesito de ser um complemento para esse que está já conhecendo para o tratamento hegemônico que a gente já faz. E, ao mesmo tempo, a gente integra com tudo que já acontece, uhum. inclusive consigo mesmo, com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma. E o mais importante disso tudo é a gente entender que uma pessoa que recebe um tratamento médico hegemônico ou das diversas categorias de saúde, ele não vai estar tá parando esse tratamento para estar tá fazendo alguma, alguma prática integrativa que seja. Por exemplo, uma pessoa que está passando por um momento de uma depressão profunda, ele está sendo acompanhado por um psiquiatra, ele está recebendo um medicamento de um psiquiatra, por exemplo, ele não vai parar esse tratamento porque começa, por exemplo, fazer meditação para estar tá lidando com a sua depressão e as diversas práticas, yoga ou acupuntura para ajudar nesse sentido. Ou seja, são práticas que se somam de maneira geral. Né? O termo internacional, que se chama que é medicina, integrativo e complementar, por exemplo, ele traz ele ela até expande isso como uma, uma forma totalmente compl é, complementar de medicina, que também agrega com a biomedicina que a gente faz no ocidente e no mundo todo. Então a gente troca alternativo para não ser justamente uma alternativa, para não ser uhum. algo que vai substituir algo que já existe, porque os dois tratamentos ou as duas formas de fazer saúde, eles são importantes. Agora, é, é, é bom salientar que as práticas integrativas, elas são elas são por excelência, uma forma de prevenção e promoção à saúde, né? por excelência. Eu diria que as práticas integrativas elas se destacam por ser um resgate ao cuidado. Né? a gente tem na natureza da, da nossa sociedade humana ir no nordeste, por exemplo, a gente é vivo em como a gente é, cu, cuidava e ainda cuida, na verdade, dos próximos, seja com chá, seja com massagem, seja com formas diferenciadas que não estão inclusas na biomedicina e as práticas integrativas resgatam tudo isso e acrescenta formas de cuidado que eles não boa parte do mundo, né, atrás da China, atrás da Índia, das práticas ocidentais também aglomera tudo isso numa política pública, nesse resgate do cuidado, né, trazendo para a saúde pública, né, porque práticas integrativas é uma política pública em saúde, uhum. né, para saúde pública, uma, um serviço do SUS, né? Recife inclusive, ele é uma uma das vanguardas nesse sentido, e é um
0: ponto importante abordar. esse é um serviço oferecido pelo SUS.
3: Perfeitamente. Na uhum. verdade, quando se fala em práticas integrativas, a gente automaticamente está falando do SUS. Uhum. Isso é importante a gente falar. Né? Por que é isso? Prática de integrativa pública pública, no final das contas. A acupuntura existe por si só, yoga existe por si só, reiki existe por si só, a meditação, a hipnoterapia existe por si só, mas quando a gente coloca isso em enquanto política pública, aí a gente chama de práticas integrativas. né? E é um serviço prestado pelo SUS Recife. Ele é, ele é uma referência nacional nesse sentido, enquanto o prefeitura o município investe e reconhece os benefícios dessa forma de cuidado. Né? Então, aqui em Recife, a gente possui é, unidades específicas de práticas integrativas. Né? A gente possui duas, né? uma que fica no região do meio, que é o Serviço Integrado de Saúde, e a outra que é o Guilherme Abá, uhum. que ele fica no, no bairro de Pódromo, atualmente, e oferecemos dezenas de práticas integrativas para a população que busca essa forma de cuidado. E eu posso lhe garantir, é muita gente que busca forma de cuidado, muita gente. Hoje em dia, mais do que nunca. Uhum. Né? Como a gente está falando nos bastidores, né? é, desde antes da pandemia, os serviços eram bem cheios a assim, procura, e no pós a pandemia tenha certeza que isso só veio a crescer.
0: É. Júlio Lins, é muito bom ter você participando dessa conversa aqui, porque você é médico, é doutorando em genética, mas também é facilitador em meditação e orientações contemplativas, e, e orações contemplativas, melhor dizendo. Então, a gente aqui não vai discutir somente uma coisa ou somente outra. O que a gente vai discutir aqui no programa hoje é a integração de todas essas terapias, ou seja, as terapias médicas tradicionais, e as terapias médicas, como por exemplo A medicina tradicional chinesa A gente pode abordar aqui Não é Isso como por exemplo a acupuntura Hipnoterapia, ou seja São práticas que se complementam
2: Perfeitamente é O nome integrativo Também expande para além da complementação Apenas Porque elas se integram Elas se complementam no sentido De nem sempre a prática É uma complemento A terapia a hegemônica, a, a terapia mais difundida. Na verdade, ela é a terapia mais importante. E o remédio é que é o complemento. Um exemplo é. disso é a ansiedade e a insônia. Tanto na ansiedade quanto na insônia, a terapia é que é a principal é, abordagem, correta. Uhum. E o remédio é um auxílio nesse processo. Então, o nome integrativo também é usado para não dizer que nem sempre as terapias são um complemento ao tratamento medicamentoso Muitas vezes é o contrário O tratamento medicamentoso é que é Um complemento ao tratamento ah, Integrativo Pode Dito ser o tam, contrário então também acontece.
0: Não existe e uma ordem lógica para as coisas Não
2: existe necessariamente uma ordem lógica Porque é. a vida não segue uma ordem lógica A vida tem o seu mistério Então quando a gente faz dentro de um processo é, Científico Dentro de um processo de observar como a, a vida se comporta, a vida nos surpreende. Uhum. E hoje a evidência, para quem entende de ciência, a evidência controlada, multicêntrica, internacional, tanto para insônia quanto para ansiedade, aponta muito mais os tratamentos com as terapias, em especial a, o que eu chamo de meditação terapêutica, e o nome científico seria mindfulness ou mindfulness, mas assim, a gente chama de meditação terapêutica porque é o que está dizendo e a nossa língua é muito rica, não tem isso. sentido estar tá falando estrangeirismo sem necessidade. Uh, então é a, a, a terapia correta para a questão da ansiedade, porque traz a autonomia da pessoa. Então a pessoa tem a autonomia de fazer uma higiene mental. E é isso que eu digo para você, nosso ouvinte, você procurar aprender a fazer uma higiene mental... ou seja, incluir no seu dia acordar... pela manhã você faz primeiro uma higiene mental que pode estar associada à sua religião ou não, ou se você não tem religião, pode ser uma coisa apenas uh, é, psicológica, mas se você tem religião, pode estar associada à sua religião também. E essa parte que você falou aí das orações contemplativas, é porque existe uma ciência contemplativa, que é a, o braço da ciência, que é um braço interdisciplinar, que envolve várias ciências, não é uma ciência independente, que estuda as tradições contemplativas. E as tradições contemplativas são tradições de sabedoria, uhum. são um, um, um bem imaterial da humanidade como você falou, a, o taoísmo com a medicina chinesa é uma, é uma grande tradição de sabedoria, uhum. o budismo é uma grande tradição de sabedoria e o catolicismo é uma imensa tradição de sabedoria. Nós temos, por exemplo, as monjas carmelitas, né, o carmelo, nós temos aqui pessoas que vivem em contemplação e o estudo dessas tradições, a gente pensa assim, o que, que a gente pode levar para a pessoa comum, para a pessoa que quer fazer alguma coisa benéfica no dia a dia? Então, isso pode se ah, manifestar como uma prática de silêncio simples de cinco minutos. A pessoa para, observa a respiração, percebe a mente, trabalha a gentileza de novo e de novo. Trabalha também o diálogo, a conversa com, com aquilo que acredita. Então... É, é, é propor isso, a gente tem uma evidência forte mostrando uhum. que esse tipo de prática, que é uma prática de bem-estar, de higiene mental conduzida pela própria pessoa há espelho de como os, os praticantes contemplativos profissionais da disciplina como as monjas carmelitas como os monges budistas, etc fazem, só que eu digo assim, eles são os atletas olímpicos, e o que a gente está levando as pessoas é a caminhada Três vezes na pessoa é, Três vezes na, a, a ao dia, a por dia. É. É. No caso da meditação A gente propõe cinco minutos Três vezes ao dia uhum. Então quando você faça cinco minutos Depois cinco, depois cinco Ou duas de dez uhum. Aí a gente vai a, a frequência A evidência mostra que a frequência É mais importante do que o tamanho É melhor você fazer dez minutos todos os dias Ou cinco minutos duas vezes por dia Do que fazer uma vez por semana Uma hora e aí é uma forma da pessoa ter autonomia de fortalecer o que aprendeu na sua terapia. Então a pessoa vai a uma terapia, pode ser uma hipnoterapia, pode ser uma biodança, pode ser uma, uma experiência na igreja, pode ser uma, uma, uma experiência de família, a, pode ser uma experiência na natureza. Ok, ela tem um insight, se dá conta de alguma coisa. Naquele momento ela diz, puxa, eu precisava estar vivendo minha vida diferente. Uhum. Só que aí a pessoa vai esquecendo isso, entra de novo no dia a dia, esquece aquilo que se deu conta naquele momento e a meditação terapêutica é a forma da pessoa ter a autoconsciência, o hábito da higiene mental de fortalecer aquilo que sabe que é importante. Então a pessoa passa duas vezes por dia se lembrar que a gentileza é importante, que o amor é importante, que a presença é importante e a gente tem sim evidência tanto do ponto de vista clínico como da genética de que isso é muito importante, que alonga a vida, que diminui as doenças. Enfim, a vida está é, além da nossa van filosofia. Uhum. Então, a medicina reconhece isso e cada vez mais a gente vem integrando o mindfulness, a meditação terapêutica.
0: E isso confere equilíbrio ao indivíduo, ao praticante, porque a gente percebe, talvez seja impressão minha, que na sua exposição aqui inicial, a gente confere ou tem a sensação de bastante equilíbrio, não é? de bastante leveza.
2: Leveza, é? gentileza, uhum. e o equilíbrio se vai pela momentos, uhum. Então, não é estar tá sempre equilibrado, uhum. mas estar tá sempre sabendo se equilibrar. Então, essa é a diferença. A gente não vive vidas equilibradas, a gente vive um momento de intensidade e aí depois o que a gente pode é ter um momento de compensação, de, de parar e de se reequilibrar. Então, o equilíbrio é um verbo, a gente está sempre se equilibrando. Mas sim sem dúvida, a leveza, a gentileza a concentração, o amor
0: ou como diria o Daí José, felicidade não existe, o que existe são momentos felizes
2: muito bem, então <risos> cultivar momentos felizes é. intencionalmente, pegando a sua deixa, seria uma forma de explicar o que é a meditação terapêutica, é. é alguém que sabe se colocar no momento feliz, e faz isso três vezes por dia de uma forma disciplinada, cinco minutos de momentos assim, uhum. agora Aí é que está um pouco a mística da história, a, a, a experiência, é que nem sempre o encontro conosco ele é fácil. Então, a gente precisa entender que se encontrar conosco é um momento feliz, mesmo que às vezes ele seja triste. Então, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, então parar e se observar pode ser algo assustador pessoa vai observar conflitos interiores. Uhum. E aí, com gentileza, com leveza, é, reconhecendo isso, a gente vai tendo mais e mais uh, desses momentos felizes. Mas eles têm que brotar espontaneamente. Uhum. Então, melhor dizendo, deixa eu me corrigir, é cinco minutos para se dar a oportunidade de ter momentos felizes. E acho que é isso é, é uma forma de definir.
0: Fundamental. Fundado, Mas, então. Leandro Silva, eu fiquei muito uh, contente quando o Dr. Júlio citou aqui, para mim, por exemplo, que sou muito metódico em minhas ações, até a fordista, né, fazer aquelas coisas, então, na sequência eu pensei, não, primeiro eu vou procurar um médico, vou buscar uma terapia medicamentosa e depois eu vou buscar o, um, uma terapia complementar. Né? Mas ele disse, não, não existe uma ordem lógica. Então, no seu caso, você que atua com hipnoterapia, talvez outras terapias também, não, só, hipnoterapia. só hipnoterapia, então, já ocorreu de você encaminhar algum paciente teu para um médico para uma terapia tradicional?
1: Então, o, o que precisa explicar é que é o seguinte, eu sempre faço uma pergunta quando o cliente ou quando alguém que não conhece me procura, eu pergunto o seguinte, o que rege a sua vida, o que faz você tomar decisões? É o que você pensa ou o que você sente? E aí eu deixo essa pergunta e vou responder, mas eu deixo para você e para os ouvintes. Então a pessoa fica meio em dúvida, ah, é o que eu penso, é o que eu sinto. O que rege a nossa vida é o que a gente sente. Por quê? Porque se fosse o que a gente pensasse, não tinha ninguém com problema. Uhum. Não tinha ninguém com depressão, não tinha ninguém com insônia, porque o, o, a rede está cheia. Cinco passos para não sei o que, dez maneiras de não é. sei o que. E a pessoa não consegue. Né? É, às vezes, dependendo do grau, você pode até tentar ali fazer. Mas em vários momentos é o que você sente que comanda. Então, é, às vezes a pessoa tem medo de uma barata, por exemplo. Ela sabe que a barata não vai fazer nada com ela e tal, mas ela simplesmente não consegue. Né? Então, o que, que acontece? Respondendo a tua pergunta, o que a hipnoterapia faz, ela, ela é um complemento, mas não é que você não precise das outros profissionais. E o que, que acontece? É... A grosso modo, a hipnoterapia, na, na abordagem que eu trabalho... A hipnose, ela é uma ferramenta. Mas a abordagem, ela usa é, é, conceito de psicanálise, conceito de psicodrama. Como é que a gente trabalha? É, no, na causa do problema, a grosso modo. Então, o que, que acontece? É, a gente identifica... Somos seres inconscientes. Né? Vivemos no automático ali. Né? Uhum. Temos um lapso de consciência. Então, o que, que acontece... Por que, que essa inconsciência? Porque a gente vive no automático para poupar energia. Então temos padrões. No momento que você aprende a escovar os dentes, você faz isso para o resto da vida, andar e tal. E essa automação ela também é para as emoções. certo? Então no momento em que você, quando criança, automatizou uma emoção, aquilo ali fica para o resto da vida. E quando é que começa o conflito? Quando essa solução, que ela foi automatizada, ela entra em choque com o que você pensa. Ou seja, eu tô ali, vejo uma barata, eu sou um adulto, não faz sentido eu ter medo da barata, mas o meu sentimento é de correr para cima da mesa, e se ela for voadora, é que você corre mesmo, uhum. <risos> entendeu? E isso serve para todos os sintomas, para os vícios, isso serve para a insônia, isso se aplica à, à depressão, à fibromialgia, à bruxismo. Então, o princípio é o mesmo, todos esses sintomas, eles vêm de uma compreensão, certo? Que você sente aquilo e é para te salvar. E a hipnoterapia, o que, que ela faz? Ela identifica esse padrão, onde ele foi iniciado, quando você tornou isso um, um, uma automação. E a gente meio. Entre... Tudo isso, pessoal, estou resumindo. Então, você entende e me... faz a mediação daquele conflito, resolveu aquilo ali. Dali para frente, vai existir uma diferença entre a necessidade e o hábito. Eu explico. A sua necessidade de ter medo. Por exemplo, da barata. Eu estou usando o medo porque o medo é uma coisa é uma coisa fácil das pessoas entenderem. Mas isso se aplica a todos os sintomas. Uma é a necessidade. Só que às vezes o teu medo não é da barata. A barata é uma representação de vários medos. Então você tem medo em várias áreas da sua vida, certo? Isso é o que você sente. E o seu hábito é, por você ter medo, você deixa de fazer várias coisas. Né? então você às vezes deixa de dar uma palestra, às vezes você deixa de é, ascender profissionalmente às vezes você deixa de conversar com pessoas, né, porque você tem medo tal, o que a gente resolve é a necessidade, então resolveu aquilo ali, você fica o hábito e aí esse hábito ele vai precisar da ajuda dos outros profissionais. Então aí é onde entram todas as outras práticas, as tradicionais e as entre aspas alternativas ou complementares, que não são alternas, são são necessárias inclusive, né? Para você trabalhar o hábito. Entendeu? O hábito não muda do dia para a noite. Então a pessoa que tinha medo de barata, a pessoa que estava num estado grave de depressão, então ela aos poucos vai começar a sair ali, vai entender sabe e a, a meditação ela tem essa essa finalidade também porque que acontece é o momento de você olhar para você a gente passa o tempo todo é, é, a vida e tudo e não olha para a gente olha para os outros olha para tudo menos para gente o entorno esquece de ser. isso e aí é onde está a pandemia eu costumo dizer que a pandemia ela ela aumentou esses casos de demanda emocional por quê? no que você estava fugindo o tempo inteiro da sua vida, dos seus problemas então você fugia é, fazendo crossfit o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, bebendo e tal você não olhava para você, no momento que você parou dentro de casa, você parou e olhou para você, e aí esse foi o desespero, você estava fugindo tanto da vida e disse, eita, eu estou sentindo uma dor, e agora o que, é que eu faço? Uhum. entendeu? você se deparou com as suas questões e esse é que é o problema Então, todas as práticas E qualquer coisa que façam que você olhe para dentro Vão te ajudar E aí você identifica o problema e procura a solução E a hipnoterapia é uma das soluções né? Inclusive, para finalizar essa parte é, Nos meus atendimentos No final, enfim eu dou, eu dou três sugestões Que eu não digo dicas e nem, e nem é, é, Enfim, sugestões yeah. A primeira delas é Não se culpar porque o que vem de dentro de você, o que você sente, é só para lhe proteger. Né? Então, todos os sentimentos de medo, de ansiedade e tal, são para te proteger. Né? Essa é a primeira coisa, não se culpa. Segunda coisa, procura identificar os sentimentos que estão alterados. Por exemplo, tanto os sentimentos bons, quanto os sentimentos ruins. E eu dou o um exemplo seguinte, se você está na sua casa, está na sala, e de repente na cozinha tem um barulho, você vai ver o que está acontecendo ou você, ah, vou assistir televisão vou me distrair para esquecer, não, você vai lá é o sinal de alerta então se você tem uma sensação ou boa ou ruim significa que você é um sinal de alerta, porque nem tudo que é bom faz bem e nem tudo que é ruim faz mal, uhum. então por exemplo procura entender o que é observa entende, não foge dos problemas que você fugir não vai resolver né? essa é a segunda coisa, e a terceira sugestão é o seguinte é, começa a observar e validar os progressos então por exemplo, se é uma pessoa que não fazia nenhum tipo de exercício ou se não conseguia comer nada saudável e de repente ela num dia consegue caminhar 5 minutos ou consegue meditar 1 um minuto ou consegue comer alguma coisa boa, festeje entendeu né? Ah, eu só consegui um dia não, você não tinha nada e você conseguiu um dia, você está progredindo Entendeu? Então, com essas três sugestões, já vai te dar uma boa visão de como proceder. Vamos
0: tratar dessa demanda emocional que surgiu no planeta durante o período de pandemia. A gente conversava aqui até antes de começar o programa, abordando essa questão. Éramos uns, uns antes da pandemia, nos tornamos outros durante a pandemia, e agora que a pandemia dá sinais de que está indo embora nós também estamos nos transformando.
1: Temos que nos transformar.
0: Temos que nos transformar. Então, isso está gerando muita confusão na cabeça das pessoas, que aquilo que Leandro estava dizendo aqui na saída do bloco anterior, às vezes a gente não olha para si, olha para o próximo, para o vizinho, olha para os outros, fuga, mas esquece se né? si. Talvez durante a pandemia, doutor Leandro, talvez nós passamos a dar uma olhada para nós. Né? É tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos, surgiu um movimento lá que tem pleno emprego, tem emprego, para muita gente, então surgiu um movimento de pessoas que simplesmente desistiram do emprego. Uhum. Não quero mais trabalhar nisso. Sim. Passei a vida toda... E, às vezes não tinha, uh, talvez não tivesse olhado antes da pandemia o quanto era prejudicial aquela atividade para ele. E, durante a pandemia ele passou a observar, olha é só, eu preciso viver, eu preciso cuidar de mim. E simplesmente chegou para o emprego, não quero mais. E agora passou a escolher: não, só quero trabalhar em tal situação. Ou em home office. Ou então vou me mudar, vou para o interior, vou ficar numa casa tranquila, em contato com a natureza e trabalhando de lá. Ou simplesmente vou pegar minhas economias e vou viver o resto da minha vida das minhas economias e acabou. Enfim. Houve essa mudança, como é que o senhor está observando esse movimento? Doutor?
2: Bom, primeiramente, Wagner, eu quero uh, esclarecer o questão do fordismo, do procedimento que eu acetuado, citei aqui. você citou, uhum. a minha fala falando assim, nem sempre é o médico, não. bem, eu queria esclarecer que o diagnóstico médico é muito importante. E assim, faz parte procurar o um médico. Então, vamos lá. A pessoa está sentindo um grande incômodo. Ele vai, aconselha primeiramente, se possível, procurar um médico para ter o diagnóstico. Aí o médico vai dizer, você está com insônia. Aí você vai dizer, doutor, olha, eu quero tentar uma terapia para ver se eu melhoro. Aí ele vai dizer, pois bem, tente. O remédio que eu recomendo é esse. Se ele tiver consciente da literatura atual, tiver atualizado, ele vai saber que o que está lá no protocolo internacional indicado é a terapia cognitiva para a insônia, mas infelizmente ele vai ter que dizer que ela não está amplamente disponível, não tem, é difícil, e portanto ele está passando aquele remédio. Isso se ele tiver bem atualizado. Então estou dizendo que na insônia a principal indicação, se lê nos conselhos internacionais, é a terapia cognitiva para insônia. A mudança uhum. de comportamento e de pensamento para como a pessoa lida com esse desligar, com esse parar, com esse descansar, que passa pela compreensão da importância disso. Então, é um exemplo. Agora, também pode acontecer da pessoa ir no médico e o médico dizer, não, eu acho que você tem outra coisa, eu acho que você... Então, o diagnóstico ele é importante. Mesmo que a pessoa tenha, o ouvinte nosso, você tem a intenção de fazer uma terapia integrativa ou, ou tem intenção de tentar um meio natural de se curar, mesmo assim eu lhe aconselho, primeiro ir no médico, fazer um diagnóstico, saber o que está acontecendo, para você ter critérios de avaliação, para você acompanhar isso. Então, só para deixar hum. isso claro, mas o próprio médico ele vai lhe deixar, dependendo do tema, em questão ele vai deixar facultado se você chegar lá e dizer, olha, na verdade você tem um câncer, ele vai dizer, não, faça faça isso, é diferente da ansiedade da insônia, disso que são os problemas atuais, a medicina reconhece que a solução para esses problemas atuais não é remédio, e muitas vezes passa remédio, que é o que tem para passar em situações, é importante o remédio? É, o antidepressivo por exemplo, é um remédio importante na ansiedade, para auxiliar numa série de questões, mas ele é uma etapa de um processo que precisa ser mais profundo. No âmbito da meditação terapêutica, o que nós podemos oferecer, que vai nesse, na higiene mental, são áudios. Então, na mesma forma que eu estou falando para você, meu querido ouvinte, eu tenho áudios disponíveis na internet. Tem um curso que você pode ir para ouvir, para dormir melhor. Eu lhe ensino, inclusive, na hora que você vai dormir. Vou lhe orientando como fazer, enquanto você se prepara para ir dormir, respirando, pensando alinhando seus valores, suas virtudes, para que você durma bem. Uhum. E, então, isso é uma forma de fazer uma coisa ampla. Né? Então, aplicativos disponíveis. Depois eu vou falar, Escuta até o final, que no, lá no final eu vou falar uhum. é, sobre o aplicativo, onde é que você encontra esse material, o endereço, o endereço e tal. Isso. isso. Uhum. Mas, então, tem esse aspecto do que é a higiene mental. Ah, o que é que na pandemia agora voltando ao nosso tema o que é, que é do engenheiro higiene, do nosso bem estar para isso a gente não precisa esperar fazer um diagnóstico né? eu sei que dependendo de quem está nos ouvindo está numa situação muito diferente, a gente tem que imaginar as várias pessoas que se está num sofrimento intenso, se está tendo ideias né, de, de, de algo que não deve fazer né, ideias de terminar a própria vida uhum. ansiedades intensas Procure o profissional, diagnostique, veja, se for para tomar remédio, tome remédio e procure também a terapia. Agora, se você está na ampla, nos milhões de pessoas que estão sofrendo com ansiedade, com insônia, com essa adaptação, então comece hoje, comece hoje, ainda hoje, vá na internet, baixe um áudio, comece a praticar, comece, porque você vai lhe fazer só bem. Se você for uma coisa direcionada para o presente, direcionada para a respiração, para a gentileza, para a gente poder ir equilibrando essas virtudes. E aí falando também do, do Fordismo, Wagner, uhum. é que as virtudes se complementam. Então a pessoa que é muito disciplinada, isso é uma coisa boa. Mas todas as nossas qualidades, e voltando ao mistério da vida, também nos causam sofrimento. Então quem é muito disciplinado, tem uh, um grande sucesso na vida e ser é maravilhoso, consegue cumprir seus compromissos, mas por outro lado, tende a estar tá estressado, a estar tá tenso. E aí fica pensando, não, mas como é que eu vou largar a minha disciplina e agora eu vou ser desorganizado? Não, a solução não é essa, a solução é integrar uma outra qualidade, que é a qualidade da flexibilidade, da leveza, da gentileza. Então, a disciplina... Continuará e talvez até melhore uhum. e aí vai ter uma outra qualidade complementar que vai ser cultivada, que é uma outra maneira de explicar as práticas integrativas e complementares, uma maneira que eu gosto muito, é dizer que virtudes transformam pessoas e ao transformar pessoas elas curam doenças curam no sentido de queijo. Queijo cura. Uhum. O queijo vai curando, isso. o couro cura, é. e a, as pessoas também curam. Então, a virtude que pode ajudar. Então, qual é a virtude? Eu preciso de paciência. Eu preciso de gentileza. Então, se o ouvinte eu, pensa, o que é que eu preciso na minha vida? Se for mais tranquilidade, mais gentileza, mais paciência, o que é que eu posso fazer que vai me trazer isso? Preciso de mais exercício. Então, a gente... Ter, assumir a nossa auto-educação a nossa auto-educação para o amor
0: é, ah. é. o Nicolas, e para romper essas barreiras, por exemplo, a gente sabe que há pessoas que são totalmente avessas a medicações há pessoas que sabem qual caminho deve seguir sabe aquilo que o incomoda sabe aquela barreira que está lhe prendendo mas ela olha assim para dentro e se diz, eu não tenho forças para quebrar esse muro e adiante. O que, é que você disse para essas pessoas? Olha,
3: é, é até curioso estar nesse papel, porque hum. é, do lado dos meus colegas terapeutas, a vontade é falar como um terapeuta, né? mas eu vou continuar na minha fala enquanto gestor, certo. porque eu acho que é muito importante estar trazendo justamente essa, essa facilidade, esse acesso a essas terapias tão relevantes são as práticas integrativas. Olha, é, eu vou articular essa tua pergunta com, com a sua questão da, sua da pandemia, tá? Nesse sentido, de fato, quando chegou a pandemia, um nível de sofrimento físico e mental, ou sofrimento de maneira geral, ele realmente foi algo que chegou a níveis que a gente nunca tinha visto antes, pelo menos não na nossa história aqui. Então, nesse sentido, o, a, o isolamento, o constante medo, a aproximação constante com notícias que levavam ao pensamento da morte, seja por, é, por doença ou por outras vias, foi algo que realmente canalizou um nível de sofrimento que foi novo para nossa sociedade. É, nesse sentido, as práticas integrativas aqui do município de Recife, elas também se reinventaram para dar acesso àqueles que não poderiam ter é, por hábito, por não estar, não tá, não tá já, já não ser um praticante e principalmente por estar isolado dentro de casa. Então, uma dica que eu já dou aqui para todos os ouvintes, né? a gente tem um tanto um canal no YouTube como o um Instagram chamado Recife Integrativo, tá? é acessível a qualquer pessoa, porque a gente criou justamente o um serviço, que é um serviço incluso do SUS aqui de Recife, tá? o Recife Integrativo, que lá tem é, vídeos de dezenas de práticas, inclusive o meu colega uhum. aqui, Júlio Lins, ele possui oito vídeos de meditação lá também. Então você pode aprender a meditar e meditar junto com o Júlio lá no Recife Integrativo, tanto no YouTube como no Instagram. Só no YouTube, por exemplo, tem mais de 100 vídeos de práticas integrativas, para quem tem dificuldade de estar tá acessando as unidades que a gente comentou, que fica no Engenho do Meio e no Hipódromo, e, pô, e tem a dificuldade de sair de casa, seja por questão de deslocamento físico, seja uma questão de até de, como você mesmo falou, essa dificuldade de estar tá saindo de casa. Muitas vezes o acesso ao computador, ao celular, hoje em dia é uma facilidade para todo mundo, seja por questão financeira, deslocamento físico ou condições emocionais que a pessoa vive. Uhum. Então, você que está passando por qualquer uma nessa questão você também pode ter acesso para integrativas por via da internet e é isso, por essa política pública que a gente tem aqui que está serviço a você então você que sempre quis por exemplo, começar a fazer yoga mas nunca teve acesso, você que sempre quis fazer um pilates, mas não tinha por exemplo, questões financeiras disso você que sempre quis aprender a meditar, mas a meditação é um universo tão amplo, tão diverso que você não tem ideia onde era seguro, onde quem puder ensinar e por exemplo, Júlio Lins vai ensinar lá inclusive a meditar, por uhum. exemplo, seja pelo aplicativo dele que ele vai mencionar melhor, seja pelo Recife Integrativo enquanto a pública a pública para integrativas. Então, nesse sentido, você pode ter acesso da sua casa às placas integrativas, por qualquer dificuldade que você tenha. E para as pessoas que podem, que têm a condição e têm um desejo de ser cuidado presencialmente, que naturalmente tem um outro nível de potência, né, um outro nível de promoção à saúde, de reabilitação, tanto física quanto mental. E aí a gente tem realmente as unidades de... Práticas integrativas, né? Uhum. E aqui é o Serviço da de Saúde e o professor Guilherme Abá, que ficam respectivamente no Jardim do Meio, e no bairro de Hipódromo, você colocando na internet, você acha fácil e você pode chegar lá para ter acesso a esse serviço.
0: É, isso é muito bom saber que existe esse serviço público que atende a, exatamente a pessoas que não têm acesso a, a recursos para pagamento privado e um profissional entendam que existe também o, o, o serviço público que pode atender a essas pessoas. Um detalhe Não.
3: muito importante que você está dizendo, é, é, as práticas integrativas há pouco eram práticas de um acesso elitizado. Exatamente. Né? Consultas de Vamos acupuntura. Vamos dizer, era coisa de rico. É, era coisa de rico. de ah. um acesso a uma osteopatia. Hum. Quem já fez osteopatia que está ouvindo sabe como é, é uma, uma, um alívio tão imediato e tão profundo nas dores físicas da gente, aquele movimento que dá o truss, né, que encaixa a musculatura, encaixa os ossos, você chega com ah, aquela uhum. tensão que alivia imediatamente. Temos a no SUS, por exemplo. Uhum. Né? E há pouco isso era inviável, há pouco isso era, era um, um atendimento extremamente elitizado. E, e caro. Dia, e caro, caríssimo. É. Uhum. E hoje em dia nós possuímos essa diversidade de práticas acessível a todo o público que é. se interessa.
0: Agora, Leandro, o que eu tô achando interessante é o seguinte, a gente sempre ouviu eu também recomendações aqui durante a pandemia para se desligar dos dispositivos eletrônicos pelo menos um ou duas horas antes de dormir, não, não ver TV, não pegar no celular, ou seja relaxar para conseguir ter um sono é, mais tranquilo mas a gente percebe que até essas terapias, como falou aqui doutor Júlio também, podem vir através de um dispositivo eletrônico, ou seja, ele falou a respeito de orientações para dormir através do celular também. Então, veja só, é um dispositivo que tanto pode prejudicar, como pode ser um forte aliado também, né? Nessas práticas. Mas o que é que você observa em relação que foi colocado tudo aqui pelos seus colegas?
1: É, não vamos criminalizar o pobre do celular. Claro, pode ajudar também muito, né? <risos> pois é, porque o que, que acontece, Wagner? O, to, o mundo ele está dentro da nossa cabeça. Então, mesmo que você... Mesmo que a pessoa siga todas essas orientações de ligar celular, de fazer não sei o que... Ela toma todas essas essas medidas, mas ela ainda assim não consegue dormir, por exemplo. Entendeu? Então, é, é preciso fazer essa limpeza mental e é preciso identificar a causa da questão. Então, por exemplo, no caso da insônia, que é o que a gente está falando aqui, no caso da ansiedade, por exemplo... É, a ansiedade, a insônia elas são sintomas, o que causa a insônia a, a, a insônia ela não é é falta de sono, ela é excesso de alerta por exemplo, a ansiedade não é, ansiedade é normal somos seres ansiosos por natureza agora, a ansiedade quando você só prevê é, desfechos negativos para as coisas ou quando você quer controlar o futuro ah, se acontecer tal coisa o que é que fulano vai pensar, o que é que vai acontecer então, por que você está em estado de alerta por que você está preocupado com o futuro, então são esses porquês que são precisos ser identificados para poder resolver os sintomas, uhum. entende? Então, é, todo equipamento eletrônico, toda ajuda, ela é bem-vinda, mas se você não, ela é um suporte. Se você não procurar a causa dessas questões, não tem suporte que, que é, ajude. Exatamente.
0: Leandro, em que casos a hipnoterapia é indicada?
1: É... Todas essas. Tudo que eu vou falar agora são sintomas, né? Uhum. Mas eles vêm daquela. Da mesma causa, entre aspas, que eu tinha falado no começo, da questão da demanda emocional e do padrão que você repete. Então, a depressão, crise de ansiedade, é, impotência sexual, fibromialgia, é, bruxismo insônia, vícios em geral Então, eu atendi uma cliente inclusive outro dia que tinha prisão de ventre uhum. né? e a questão era emocional porque é, é, preciso, é preciso para o ouvinte entender que não existe essa separação de corpo e mente, é uma coisa só né? então o corpo a gente costuma dizer que o corpo é o, é o, o teatro né? do nosso subconsciente o corpo é o palco do subconsciente então, não tem essa separação. Então, com a hipnoterapia, é possível tratar essas questões. Né? É, impotência sexual, por exemplo. 80% dos casos são emocionais, não são fisiológicos. Né? E, lógico, você não pode descartar o diagnóstico o médico, você não pode é, descartar a medicina tradicional. Mas você também não pode desconsiderar os uhum. fatores emocionais. Tá. Então, a hipnoterapia ela tem essa abrangência. E hipnoterapia é aquilo que a gente conhecia
0: de que você, por exemplo, é desligado do seu consciente e aí o terapeuta vai buscando essas informações? É por aí?
1: Não, não. Uhum. É, primeiro, é bom, é bom frisar para vocês que é o seguinte. Hipnose é uma coisa comum. Vivemos hipnotizados. Então, por exemplo, você já chorou assistindo um filme... É hipnose, a grosso modo, porque você está vendo que aquilo ali são atores, que não está acontecendo, mas gera uma reação fisiológica. Você já saiu de um lugar para outro, que nem percebeu o caminho, quando chegou já estava lá, uhum. isso é hipnose, a grosso modo. né? E é, a primeira barreira que eu enfrento, normalmente, é o medo. Por, e aí eu pergunto, eu faço um desafio aqui ao vivo. Quem souber, né? ou quem tiver conhecimento e comprovar que alguém sofreu algum tipo de prejuízo, ou que foi seja lá o que for, com a hipnose eu pago mil reais agora, porque não existe uhum. você é radialista há vários anos, você nunca deu uma notícia como essa porque não existe a compreensão que as pessoas têm de hipnose, ela vem do filme mas o filme, aquilo ali é, é, é mentira, aquilo ali é ficção então a hipnose é reconhecida por médicos por vários, por vários conselhos médicos, a hipnose sempre foi usada a vida inteira por médicos né? então na abordagem que eu utilizo a hipnose é uma ferramenta você não perde a consciência porque se você perder a consciência você não consegue ser hipnotizado né? e a hipnose é uma auto-hipnose a gente conduz a pessoa é, a grosso modo, digamos que você está na frente do seu computador né? e você tem acesso ali às pastas aos arquivos a hipnose, traçando um paralelo é como se você tivesse acesso né Deliberado a, As suas memórias é. Só isso, não é não é poder, não é controle, não é nada
0: Algumas mensagens chegando por aqui uh, Inclusive Para o doutor Júlio uh, Paulo Cadas mandando um abraço aqui Dizendo que ele é um profissional de maior respeito Paulo Caldas é vizinho Do doutor Júlio que está aqui Tem mensagem aqui pelo painel interativo também uh, Uma pessoa que se diz Como um forasteiro daqui do Recife Diz bom dia, queria relatar minha experiência Com a hipnose Fiz terapia com Leandro Melo. Leandro Melo ou Leandro Silva?
1: É, Leandro Silva, porque Leandro Melo Silva. é. é...
0: Pronto. Então tá certo. Então é a mesma pessoa. É a mesma, Ele mesma pessoa. Mesma pessoa. É. Ele disse que teve um trauma em relação a aprender a dirigir devido a um acidente de carro na adolescência que não tinha coragem sequer para ligar o carro e hoje está aprendendo novamente, sem medo e Isso. motivado. George do Janga está dizendo aqui que teve a oportunidade de fazer sessões de hipnoterapia com Leandro e os sintomas melhoraram significativamente. Mudou, ele diz, mudou minha vida e no momento consegui retomar minhas atividades e atitudes que estavam todas travadas. Então, é. tô mandando um abraço aqui também. Boa. Mas para a gente fechar, faltam quatro minutinhos. Vamos aqui com um minuto para cada um, começando por Nicolas, para a gente dar exatamente essas informações às pessoas que procuram o serviço público e agora tem a oportunidade de buscar essas, alter... essas terapias também no serviço público, Nicolas.
3: Perfeito. É, quem mora mais pelo lado trabalha, trabalha né? mais pelo lado da Zona Norte do Recife, você vai ter acesso, pode ter acesso né, na unidade Ligo das Integrações de Saúde, o professor Guilherme Abá, que ele fica na rua Carlos Fernandes, 73, no caso, no bairro do Hipódromo. Então, por consequência, dá uma chegada lá, procura. Você pode, inclusive, de preferência, chegar no seu posto de saúde de família. <coughs> Pedindo o encaminhamento médico para estar, tá, inclusive, estar tá sendo já incluso na lista, para estar tá sendo atendido lá né, na regulação, para estar tá, é, já marcando data para você estar tá sendo atendido uhum. nesse, nessa região. Quem mora mais para a zona sul, zona oeste, pode ter acesso ao serviço integrado de saúde, que ele fica originalmente acionado original fica na rua Lindolfo Collor 65 Engenho do Meio mas como a unidade está em reforma no momento nós estamos dentro do núcleo de apoio de eventos na UFPE que fica do lado da Cade Estudante Feminina, colocar lá núcleo de apoio de eventos da UFPE, nossa unidade provisória, você vai achar lá e você pode também chegar lá presencialmente e já marcar o seu acolhimento, marcar a sua triagem, para você ter acesso às dezenas de práticas integrativas em saúde que a gente possui aqui no sul de Recife.
0: Muito bem, doutor Júlio Lins, eu quero a partir de hoje pegar meu celular quando, antes de dormir, antes de ficar lendo minhas notícias para fechar o dia, eu quero acompanhar seus ensinamentos para eu me desligar e conseguir ter uma noite mais tranquila.
2: Perfeitamente, uhum. a orientação é desligar a tela, não assistir tela para poder dormir, certo. mas então justamente a gente vai usar o áudio do celular. Então, como o Nicolas falou, nós temos o, cu, o curso completo. Me
0: permita que eu estou lembrando aqui, só uma janelinha, estou ah. lembrando aqui de muitos e muitos ouvintes que nós temos que tem o hábito de colocar um radinho debaixo do travesseiro e ficar ouvindo ali um sonzinho baixo, o seu comunicador falando e muita gente diz para todos nós aqui de que trabalhamos em comunicação essencialmente no rádio, eu só consigo dormir com o meu rádio ligado.
2: Exatamente, uhum. uh, justamente a orientação de desligar o celular é a orientação de não usar tela, pois certo. a luz atrapalha a melatonina, atrapalha o sono, confunde nosso cérebro. E justamente durante o dia a pessoa pode assistir, tem um curso completo de meditação lá no Recife Integrativo, mas eu sugiro é, o aplicativo Insight Timer. Não é meu esse aplicativo. É um aplicativo é o maior, aplicativo mundial de meditação. Insight da palavra insight do inglês, uhum. insight, i n s i g h t e a palavra timer do inglês que é T-I-M-E-R uhum. Entra em qualquer loja de aplicativo Vai encontrar e pode procurar Pelo nome, meu nome lá, Júlio Lins Tem várias meditações, tem um, o curso De como dormir Ele é um sino muito, muito legal Tem uma série de sinos muito bonitos E ele tem as características Apropriadas, ele vai na verdade desligar, O seu celular vai ficar ali só escuro uhum. Apenas com o timer ali silencioso E com o som Tocando somente apropriado para esse horário e para outros horários, para acompanhar nesses 5 minutos, é muito bom. E procurar também o Instituto Atentamente, que é o instituto que eu afundei, é, o site também é Instituto Atentamente.com.br. Mas botar tá, julho, Meditação, julho, Atentamente, me acha no Google e pode entrar lá.
0: insights Timer, estou instalando exatamente o meu aqui agora. Perfeito. I-N-S-I-G-H-T t i e r Você vai encontrar Insight Time Meditação Você instala E a partir Isso. de hoje a gente pode acompanhar essas informações
2: Perfeitamente, tem milhões vai. de, de Conteúdos diferentes, de música De uma série de opções Eu estou lá também É como se fosse um Youtube da meditação, só que sem imagem É só áudio uhum.
1: Ótimo.
2: E, e é uma recomendação, o áudio é muito melhor Para a nossa saúde do que estar tá assistindo Tela demais Está aí uma defesa aí da, do rádio.
0: Do rádio, claro. Muito bem. Agora, Leandro Silva, que é nosso ouvinte Sim. e terapeuta, né? hipnoterapeuta, onde é que a gente te encontra?
1: Então, para quem tem ou para quem conhece alguém que tenha questões com depressão, ansiedade, fibromialgia, bruxismo, impotência sexual, enfim, demandas emocionais, me procure em todas as redes sociais, Leandro Silva. Terapeuta, Então, Bom. Instagram, YouTube, Facebook, enfim, o que for mais fácil para você. Leandro Silva, terapeuta, me segue e aí entra no inbox e eu posso te explicar como funciona a terapia e como eu posso te ajudar para resolver essas questões.
0: Muito obrigado, então, Leandro, pela sua presença aqui no nosso debate. Dr. Júlio Lins, muito obrigado também. E, Nicolas Augusto, nosso abraço. Estamos aqui à disposição para levar essa informação ao grande público de que existe serviço gratuito oferecido pelo SUS. Essa informação é importantíssima. Então, estamos à disposição aqui da Coordenadoria de Política de Práticas Integrativas em Saúde do Recife para, evidentemente, ampliar esse alcance, né? chegar esse serviço ao maior número de pessoas que precisam desse serviço. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Tchau, tchau. E até a próxima.